0: Сура 43,
1: аят 46.
2: Эти знамения не оставляли сомнений в правдивости всего, что говорил Муса. История с посохом, змеей… Стаями саранчи, вшами и многие другие чудеса все это свидетельствовало о его правдивости. Поэтому Муса обратился к фараону и египетской знати, призвал их уверовать в великого Господа и предостерег их от поклонения кому-либо, кроме него. Сура 43, аят 47. «Они отвергли знамения Аллаха и принялись насмехаться над ними из-за своего нечестия и высокомерия». Но неизъяны и неясности, которых они так и не смогли обнаружить в показанных Мусой чудесах, стали причиной их неверия. И поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура
1: 43 аят 48
2: Аллах наслал на них стаи саранчи в шей и жаб а вода в Ниле и в колодцах превратилась в кровь. Все эти знамения побуждали их вернуться на прямой путь и обратиться в ислам, отрекшись от своего многобожия и своих злодеяний. Сура сорок 43, аят 49. Когда их постигло наказание, они обратились к Мусе и сказали, «О чарадей! Господь избрал тебя и почтил великими достоинствами. Так попроси же Его избавить нас от этого наказания, и тогда мы обязательно станем на прямой путь». Возможно, они называли его чародеем для того, чтобы посмеяться над ним. Но, может быть, это обращение свидетельствовало об их почтительном отношении к нему, потому что они считали чародеев и колдунов самыми образованными людьми. Сура
0: 43, аят
1: 50
2: а нарушив клятву, они вернулись к неверию. Всевышний сказал, «Мы наслали на них потоп, саранчу, в шей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгордились, они были народом грешным. Когда наказание поразило их, они сказали, «О, Муса, Моисей, помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе». Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраила, Израиля. Когда же мы избавили их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушили обещание. Сура 7 аяты со 133 по 135. Сура 43 аят 51. Фараон возгордился своим нечестием и обольстился своей властью и своим богатством и могучим воинством. Он сказал... Разве не я распоряжаюсь этими землями и ручьями, что вытекают из Нила и текут в наших садах и вблизи наших дворцов? Разве вы не видите моих огромных бескрайних владений? Из-за своего безграничного невежества фараон гордился не своими достоинствами и деяниями, а богатством, которое принадлежало ему.
0: Сура 43,
1: аят 52.
2: Фараон назвал презренным мужем великого пророка Мусу, сына Имрана, который говорил с самим милосердным Аллахом и занимает перед ним славное место. Надменный грешник решил, что он могущественный владыка, а Муса – всего лишь презренный простолюдин, который к тому же едва объясняется. Муса не был красноречив и с трудом объяснялся с людьми, но это не является пороком, когда человек может донести до окружающих то, что у него в душе, даже если это дается ему с трудом. Сура 43, аят
0: 53
2: Почему Муса не носит украшения и золотых браслетов? Почему ангелы не явились для того, чтобы поддержать его и помочь ему выполнить его миссию? Сура
1: 43, аят 54.
2: Фараон затуманил разум своего народа и заставил их усомниться в истине, хотя все его доводы не выдерживали никакой критики и не имели под собой никаких оснований. Такими доводами невозможно аргументировать ни истину, ни ложь. Они могут показаться убедительными только невежественным глупцам. Разве то, что фараону принадлежали египетские земли и реки, свидетельствует о том, что он исповедовал истину? Разве то, что у Мусы было мало последователей, что он изъяснялся с трудом и что его мать не надела на него золотых украшений, означает, что он впал в заблуждение? Но фараон... Обращался к людям, которые были лишены разума и готовы были соглашаться со всем, что он говорил, не делая различия между истиной и ложью. Они были народом распутным, и по причине их порочности и греховности Аллах воцарил над ними фараона, который приукрасил в их глазах язычество и зло. Сура 43, аяты 55-56. Их судьба стала поучительным примером для тех, кто способен внимать назиданием Аллаха. Сура 43, аят 57. Когда людям напоминают, что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, и что даже поклонение пророку Исе, сыну Мариям, подобно идолопоклонству и язычеству, они отворачиваются от твоих проповедей, обвиняют тебя во лжи, испытывают к тебе ненависть и громко кричат, провозглашая свою победу над тобой, и твоими доводами. Сура
1: 43, аят 58.
2: О Мухаммад! Ты запрещаешь поклоняться не только нашим богам, но и Иисе и после этого ты грозишься наказанием для всех нас. А разве не в твоем писании сказано «Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиены, в которую вы войдете»? Сура 21, аят 98. Всем нам хорошо известно, что Иса был одним из приближенных к Аллаху, и что его ожидает благой конец. Зачем же ты сравнил его с нашими богами, и не позволяешь людям поклоняться даже ему. Тебе бы следовало позаботиться, чтобы твои лживые заявления не противоречили друг другу». Всевышний сказал, «Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиены, в которую вы войдете». Сура 21, аят 98. Идолопоклонники решили, что Мухаммад пророчил их каменным истуканом и пророку Исе одинаковый исход, что не совпадало с его прежними заявлениями. А известно, что существование противоречий свидетельствует о недостоверности источника. Это было одним из самых глубоких заблуждений, в которые впали язычники во времена пророка Мухаммада, но да благословитого Аллаха Аллах и приветствует. Придя к такому умозаключению, они принялись радоваться, ликовать и поздравлять друг друга. Хвала Аллаху! Это было всего лишь безосновательным и лживым сомнением, которое неверующие пытались посеять в сердцах людей. Всевышний запретил поклоняться как пророку Исе, так и языческим идолам, ибо поклонение достоин только всемогущий Аллах. Ни ангелы, ни пророки, ни посланники, а тем более другие творения не заслуживают поклонения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Аллах запретил поклоняться пророку Исе и всем остальным творениям. Ни превосходство, ни высокое положение этого пророка перед Аллахом не делают из него Бога. В этом аспекте он ничем не отличается от других творений, и поэтому далее Всевышний сказал. Сура 43, аят 59. Аллах <говор> сделал его пророком и праведником, наделил его мудростью и ясным знанием. На его примере сыны Израиля убедились в могуществе Аллаха, который властен над всем сущим и властен сотворить человека без отца. А что касается сомнений язычников относительно высказывания Всевышнего «вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиены, в которую вы войдете» — сура 21, аят 98, то развеять их можно несколькими способами. Во-первых, слова этого откровения относятся к неодушевленным предметам и не распространяются на Ису и праведников. Во-вторых, в этом аяте Господь обратился к мекканским язычникам, которые поклонялись идолам и истуканам. В-третьих, в одном из последующих аятов Аллах сказал, «А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее». Сура 21, аят 101. Вне всякого сомнения, в этом аяте речь идет об Исе и других пророках и святых
0: угодниках.
1: Сура 43, аят 60.
2: <звы> вот тогда бы мы отправили к ним в качестве посланников ангелов из их числа. А что касается вас, сонмища людей, то вам не под силу походить на ангелов». Поэтому Аллах с милостивился над вами и отправил к вам в качестве посланников людей, с которых вы можете брать пример.
1: Сура 43 Аят 61.
2: Согласно одному толкованию, здесь имеется в виду, что рождение Исы является доказательством правдивости воскрешения. Аллах властен сотворить человека без участия Отца, и ему не составит труда воскресить покойников в день воскресения. Согласно другому толкованию, явление Исы – это его пришествие на землю незадолго до конца света, которое будет одним из больших признаков судного дня». Не сомневайтесь в наступлении дня воскресения и помните, что сомнение в этом вопросе равносильно неверию. Следуйте за своим Господом, то есть исполняйте его приказы и не ослушайтесь его запретов. Именно этот путь приведет вас к великому и могучему Аллаху.
0: Сура сорок третья,
2: аят шестьдесят второй. Сатана не теряет времени и всеми силами пытается ввести вас в заблуждение и отвлечь от выполнения предписаний Аллаха.
0: Сура 43, аят 63.
1: Иса оживлял мертвых и
2: исцелял слепых и прокаженных. Явленные им знамения подтверждали правдивость его пророческой миссии и его учения. Он сказал сынам Исраила, «Я пришел к вам с пророчеством и полезным знанием. Я сообщу вам истину и отвечу на интересующие вас вопросы, так что у вас не останется сомнений и неясностей. Поклоняйтесь одному Аллаху и не предавайте ему сотоварищей. Исполняйте его приказы и избегайте грехов, а что до меня, то уверуйте в меня» поверьте моим словам и последуйте за мной. Пророк Иса пришел для того, чтобы довести до конца религию пророка Мусы, а также облегчить и усовершенствовать некоторые предписания Торы. Вот почему каждый иудей обязан был повиноваться ему и соглашаться с ним. Сура 43, аят 64. Этими словами Иса ясно дал понять своему народу, что нет Господа помимо Всевышнего Аллаха, который заботится обо всех своих творениях, одаряя их всевозможными милостями, как явными, так и сокровенными. Кроме того, он дал им понять, что только Аллах заслуживает поклонения и что у Него нет сотоварищей, а Он Сам является всего лишь одним из Его рабов. Таков прямой путь, который приводит людей к Аллаху и заканчивается в райских садах. Все это совершенно расходится с тем, что утверждают христиане, которые называют пророка Иису Сыном Божьим и
0: одним из Троицы.
1: Сура 43, Аят 65
2: Иудеи отвергли учение Исы и стали возводить на Него навет. Они высказывали относительно Него различные мнения и распались на группировке. И только те, кого Всевышний Аллах наставил на прямой путь, уверовали в его пророческую миссию, не усомнились в том, что он проповедовал, и признали его рабом и посланникам Аллаха. А когда наступит мучительный день, беззаконников постигнет великое горе. Их охватит чудовищная печаль, и они понесут огромный урон. Сура 43, аят 66. Неужели неверующие, отрицающие день воскресения, ожидают чего-либо, кроме судного часа, который настигнет их внезапно? Этот час непременно наступит, и тогда никто не позавидует тем, кто не веровал в него и насмехался над правоверными.
0: Сура 43,
1: аят 67.
2: В день воскресения друзья, которые возлюбили друг друга за неверие и грехи, превратятся во врагов, потому что их любовь и дружба в этом мире не зиждилась на вере в Аллаха. А в судный день такая любовь Перерастает во вражду и ненависть. И только верующие, которые опасались многобожия и грехов, останутся друзьями друг другу, ибо они возлюбили друг друга ради Аллаха, а такая любовь вечна, как и сам Аллах. Сура 43. Аят 68 Всевышний сообщил о награде, которая ожидает его богобоязненных рабов и сказал, что в судный день он обратится к ним со словами, которые вдохнут в их сердца великую радость и гарантируют им безопасность от зла и печали. О рабы Аллаха! Вам нечего страшиться и нечего печалиться. Вам не стоит опасаться того, что ожидает вас впереди, и печалиться от того, что вы совершили прежде. А когда человек защищен от всего дурного и неприятного, его непременно ожидает нечто хорошее и
0: желанное. Сура 43, аят 69.
2: Всевышний назвал своих богобоязненных рабов верующими. А это означает, что они всем сердцем верили в своего Господа и выполняли все, чего требовала эта вера. То есть постигали ее подлинный смысл, совершали праведные дела и всегда оставались покорными Аллаху. В этом аяте Всевышний подчеркнул, что они совершали богоугодные дела как душой, так и телом. Сура
0: 43, аят
1: 70.
2: «Войдите в рай облагодетельствованными и почтенными. Вас ожидают там блага и радости, удовольствия и наслаждения, которые невозможно описать словами, и вы пребудете там вместе с теми, кто также оказался достоин райского вознаграждения. Среди них вы найдете своих жен, детей, друзей и других праведников, и все вы пребудете в раю вечно. Сура 43, аят 71. Вокруг обитателей рая будут ходить вечно юные отроки, которые будут подносить им яство в распрекрасных золотых блюдах, и напитки в изысканных чашах из чистого серебра, которая прозрачна, как горный хрусталь. Они получат то, чего пожелают души и что усладит взоры. Это относится ко всем райским благам и усладам, среди которых будут яства и напитки, убранства и женщины, которых так жаждет человеческая душа, а также прекрасные пейзажи, тенистые деревья, соблазнительные удовольствия, золотые дворцы и многое другое, что доставляет радость человеческому взору. Все это будет доступно обитателям рая, и все это будет только для них. Поэтому Всевышний сказал, «Там для них есть фрукты и все, что они потребуют» — сура 36, аят 57. Наряду с этим праведники будут знать, что они пребудут среди этих прелестей вечно, и это будет неописуемо радовать их. Их удовольствия не прервутся, а с каждым часом будут расти и
0: увеличиваться. Сура
1: 43, аят 72.
2: Аллах по своей милости даровал его вам в награду за ваши деяния. Сура
0: 43, аят
1: 73.
2: Всевышний также сказал, «В них обоих есть от всех фруктов по паре». Сура 55, аят 52. Обитатели рая будут наслаждаться этими аппетитными фруктами и прекрасными плодами, всем, чем
0: только пожелают.
2: Сура
1: 43, аят 74.
2: Огонь преисподний поглотит грешников, которые исповедовали неверие и совершали грехи. Пламя со всех сторон окутает их своими языками, и мученики никогда не выйдут оттуда. Сура
0: 43,
1: аят 75.
2: Их муки не прекратятся, а страдания не облегчатся. Они потеряют всякую надежду на благой конец и облегчение. Они воззовут к великому Господу с мольбой об избавлении, но услышат лишь суровый отказ. Всевышний сказал, они скажут, Господи, Наше злосчастье одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. Господи, выведи нас отсюда, и если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками. Он скажет, оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной. Сура 23, аяты со 106 по 108. Таково великое наказание, которое грешники заслужили своими деяниями, нанеся урон самим себе.
0: Сура 43, аят
1: 76.
2: Аллах ни с кем не поступает несправедливо и наказывает только тех, кто грешит и совершает преступление. Сура 43, аят 77. Находясь в пучине огня, мученики в надежде найти избавление от страданий воззовут к стражу ада. «О, Малик!» пусть Господь прикончит нас, чтобы мы смогли отдохнуть. У нас нет больше мочи терпеть этот чудовищный жар и суровое наказание. В ответ на их просьбу помолить Аллаха о смерти для них, Малик скажет, «Вы пребудете здесь вечно, и никто не вызволит вас оттуда». Мученики не добьются своей цели, а ответ ангела лишь разрушит их надежды и увеличит их скорбь. Более того, он укорит грешников за их преступления
0: и скажет. Сура
1: 43, аят 78.
2: К вам явилась истина, которая обязывала вас уверовать в нее и покориться Аллаху. Если бы вы поступили таким образом, то обрели бы счастье и успех, но большинство из вас не любит истину. Это и есть причина вашего
0: вечного несчастья. Сура 43, аят 79.
2: Замыслили ли неверующие свои коварные козни для того, чтобы одолеть истину и проповедующих ее посланника и правоверных, пуская людям пыль в глаза и приукрашивая лживыми словами свои порочные утверждения? Аллах уже принял решение, которое лучше того, что они замышляют. Аллах разрушит их замыслы и сделает тщетными их усилия. Во все времена всемогущий Аллах вооружает верующих доказательствами и открывает перед ними возможности для того, чтобы они утвердили истину и сокрушили ложь. Об этом сказал Всевышний. Однако мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. Сура 21, аят 18.
1: Сура сорок третья, аят восьмидесятый.
2: Неужели из-за своего невежества и своей слепоты они предполагают, что Аллах не ведает секретов, которых они никому не раскрывают, и тайных переговоров, которые они ведут между собой? Нечестивые грешники совершают грехи, полагая, что они не увидят дурных последствий своих злодеяний и не получат воздаяния за то, что они утаивают от других. Но Аллах опроверг их ошибочные предположения. Он ведает об их тайных помыслах и беседах. Наряду с этим Он посылает на землю благородных ангелов, которые находятся среди людей и записывают все, что они совершают. Они сохранят книги с этими записями вплоть до судного дня и в тот день вручат их людям. И тогда нечестивцы увидят перед собой все, что они натворили, и Господь ни с кем не поступит несправедливо. Сура 43,
1: аят 81.
2: О святой пророк! Призови тех, кто приписывает сына тому, кто один и ни в ком не нуждается, кто не имеет ни жены, ни детей, ни равных, ни себе подобных. И скажи им. «Если бы у Аллаха был сын, то я первый поклонился бы ему, ибо сын всегда является частью своего родителя. Я готов первым исполнять все, что угодно великому Аллаху, но когда кто-то заявляет, что у Аллаха есть сын, я первым стану возражать против этого лживого утверждения и ни за что не смирюсь с ним». Такое поведение посланника аллаха было величайшим свидетельством ошибочности подобных утверждений и это ясно каждому кто знаком с жизнью божьих посланников. они первыми совершали любое благое дело и опережали на этом поприще всех остальных и они первыми отступали от любого злодеяния и изобличали его порочность в глазах других. если бы у милосердного аллаха был сын, то величайший из посланников мухаммад сын Абдуллаха, первым бы поклонился ему, и многобожники не опередили бы его в этом. Существует также мнение, что этот аят означает «Если бы у милосердного был сын, то я бы все равно поклонялся одному Аллаху, как я это делаю сейчас. Я поклоняюсь ему, исповедую надлежащие воззрения и отвергаю все, что ему ненавистно. Моя душа, мое тело и мой язык покорны ему» и если бы то, что вы говорите, было правдой, то я бы первым утверждал это. Из всего этого становится ясно, насколько лживы и пагубны были воззрения многобожников и как далеки они были от здравого смысла и подлинного учения пророков. Сура 43, аят 82.
0: СУБХАНА РАББИ ССАМАВАТИ
1: ВАЛ АРДИ РАББИ ЛАРШИ АММА ЯСИФУН
2: У Аллаха нет ни сотоварищей, ни помощников, ни детей. Он причист от всего, что Ему приписывают
0: многобожники.
2: СУРА 43 АЯТ 83 о, Мухаммад! Пусть они верят в то, чего не существует. Их учение принесет им один только вред. Это омут, в котором они увязли, и их знания противоречат истине и тому, с чем приходили посланники Аллаха. А их деяния — это всего лишь глупая забава, которая не облагораживает их души и не приносит им полезных результатов. Поэтому Аллах предупредил неверующих о том, что когда настанет день воскресения, они непременно узнают, что уготовили для себя только нескончаемое горе и вечные страдания. Сура 43, аят 84. «Все обитатели небес и правоверные обитатели земли поклоняются Аллаху, почитают и возвеличивают Его, смиряются перед Его величием и ощущают свою слабость перед Его могуществом. Всевышний сказал «Его славят семь небес». «Земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой» — сура 17, аят 44. «Те, кто на небесах и на земле, а также их тени добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом» — сура 13, аят 15. «Его обожествляют, и ему поклоняются все творения, либо по доброй воле, либо по принуждению». Все сущее на небесах и на земле любит его и признает своим Богом. Его величие неповторимо, а совершенство достойно всякой хвалы. Он отделен от своих творений и находится над небесами, на славном троне. Среди его прекрасных имен Аль-Хаким, мудрый, и Аль-Алим, знающий. Свидетельством божественной мудрости являются сотворенные им существа и неспосланные им законы. Все во вселенной создано по мудрому божественному плану, которому также подчинены предопределения Аллаха, его религиозные предписания и установленное им воздаяние. Он ведает обо всем явном и сокровенном, что происходит в обоих мирах, и ничто не ускользает от его внимания, ни малое, ни великое. Даже мельчайшие частицы не перемещаются без его ведома. Сура
1: 43, аят 85. -й.
2: Это означает, что Аллах велик и славен, вершит много добра, обладает превосходными качествами и неограниченной властью. Поэтому Господь и упомянул о том, что Ему принадлежат небеса и земля, и то, что между ними, и что Он ведает обо всем сущем. Ему одному ведомо сокровенное, о котором не знает ни одно из творений, ни избранный посланник, ни приближенный ангел. Он один знает, когда настанет судный час. Совершенство власти Всевышнего Аллаха также проявляется в том, что Ему подвластны земной мир, и последняя жизнь. Все живые твари вернутся к нему после смерти, и он справедливо рассудит между ними. Ни одно творение не сможет воспротивиться его воле, и никто не будет ходатайствовать перед ним без его разрешения. Сура 43, аят 86. «Кому бы вы ни обращались с мольбой, будь то пророк, ангел или кто-либо иной, знайте, что они не властны распоряжаться заступничеством по своему усмотрению, а будут заступаться только с позволения Аллаха и только за тех, кем Всевышний останется доволен». Поэтому он и сказал, что заступаться будут лишь за тех, которые засвидетельствовали истину, то есть признали ее в душе и засвидетельствовали это языком, твердо зная о том, во что они уверовали. Таким образом, засвидетельствование истины является обязательным условием, при выполнении которого можно оказаться в числе тех, кто будет удостоен заступничества в день воскресения, а для этого необходимо уверовать в единство Всевышнего Аллаха в его пророков и посланников, и во все, что они проповедовали, будь то основные или второстепенные вопросы религии, непреложные истины или заповеди. Только тем, кто обладает этими качествами, принесет пользу заступничества. Они спасутся от наказания Аллаха и обретут его награду. Сура 43, аят 87 если ты спросишь язычников, кто является Господом и Творцом, они непременно скажут, что им является только Аллах, и что никто иной не разделяет с ним этой власти. Что же мешает им поклоняться Аллаху и искренне служить Ему одному? Язычники признавали то, что только один Аллах сотворил их и управляет ими, и эта вера обязывала их поклоняться одному Аллаху. Вот величайшее свидетельство порочности идолопоклонства и многобожие. Сура
0: 43
1: Аят 88.
2: Этот аят является смысловым продолжением слов Всевышнего «Он один знает, когда настанет час». Аллах знает о сроке наступления конца света и о том, что его благородный посланник пожаловался своему Господу на то, что его народ счел его лжецом и обманщиком. «О, Мухаммад! Ты грустишь и печалишься от того, что они не признали тебя, и Аллаху хорошо известно об этом». Всевышний может ускорить их наказание, но он кроток и терпелив и не торопится наказывать своих рабов, давая им возможность покаяться и вернуться на путь милостивого Господа.
0: Сура 43, аят
1: 89.
2: Будь к ним снисходителен и прости им причиненные тебе обиды и оскорбления. И пусть многобожники не слышат от тебя ничего, кроме доброго слова, ибо именно так обходятся с невежественными людьми рассудительные и здравомыслящие мужи. Всевышний сказал, «А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова». Сура 25 Аят 63. Посланник Аллаха повиновался воле своего Господа, простил своему невежественному народу все обиды и оскорбления и ответил на их грубость благодеянием и добрым словом. Мир и благословение Аллаха этому благородному посланнику, которого Аллах наделил превосходным нравом и возвысил над всеми обитателями небес и земли и даже над высокими звездами. Что же касается неверующих, то очень скоро они узнают о тяжких последствиях своих злодеяний и преступлений».